0: Damit komme ich zum Tagesordnungspunkt 2, aktuelle Stunde, zum Thema Rückblick und Ausblick über die Auswirkungen und Maßnahmen zur Covid-19-Pandemie in der Stadt Innsbruck. Die Themenauswahl ist erfolgt diesmal durch die ÖVP und ich darf wohl als Erstem dem Herrn Vizebürgermeister Hannes Anzengruber dazu das Wort erteilen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, geschätzte Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Bürgermeister, das Thema Rückblick und Ausblick über die Auswirkungen und Maßnahmen zur Covid-19-Pandemie in der Stadt Innsbruck. Es ist nicht bloß ein Thema, sondern es betrifft uns alle. Alle, und ich würde mal sagen, die ganze Welt ist in den letzten Tagen Kopf gestanden. Es ist eine noch nie dagewesene Einschränkung, die jeder von uns spürt. Es gibt kein Händeschüttel mehr, es gibt kein Busse links-rechts mehr, und es ist nicht mehr möglich gewesen, Partnerinnen oder Familienmitglieder in anderen Stadtteilen, Gemeindeteilen oder anderen Bundesländern zu besuchen. Doch eins ist klar: der Virus ist seit Ende Februar in der Stadt Innsbruck. Ich weiß nicht, ob Sie sich alle erinnern können, es war der Faschingsdienstag. Das waren die ersten zwei Fälle. Die ersten zwei Fälle in Österreich und die in Innsbruck. Zwei Tage danach haben wir auch gefragt, dass das in einem Hotel in Innsbruck war, im Hotel Europa. Und dann haben wir gesehen, wie es losgegangen ist. Dann wurden Maßnahmen getroffen. Die Gesundheitsbehörde wurde aktiv, laut Epidemiegesetz. Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Innsbruck sind seitdem intensiv und täglich im Epidemieeinsatz tätig. Und wir haben sogar in den intensivsten Zeiten in 14 Tagen über 1000 Bescheide erstellt. Der Höhepunkt dieser Krise in Innsbruck waren in den letzten Märzwochen. In Summe haben wir bis dato 404 positive Fälle in Innsbruck gehabt wobei einige wieder positiv geheilt sind. Und stand heute Vormittag 46 positive, laut Statistik, man muss dazu sagen, nach Rücksprache mit der Gesundheitsabteilung bzw. Gesundheitsbehörde bei uns, werden heute noch 13 bereinigt, also somit 33 positive Fälle. Und das zeigt uns, der Virus ist nach wie vor da in Innsbruck. Es gibt nach wie vor Anrufe, auf der 1450, der Hotline und darauf können wir aus Innsbruckerinnen und Innsbrucker stolz sein, die wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit unserer Infrastruktur unterstützt haben. Unterstützt, dass es nicht zu einem Flaschenhals gekommen ist und dass die Wartezeit sehr verkürzt werden hat können. Täglich finden nach wie vor Screenings statt. Screenings, für die es noch nicht kennen, sind da, wo man mit dem Wattestäbel hinten in den Halsrücken, in den Rachenrücken fährt. Und da können wir uns auch zeigen lassen. In Innsbruck, die ersten drive in screening stationen Österreichs und was dann etabliert, sich etabliert hat über Tirol hinaus. Es werden nach wie vor Screenings durchgeführt und täglich kommen neue positive Fälle aus den Laboren. Zu den Maßnahmen. Ja, Sondermaßnahmen waren in Innsbruck notwendig. Zum einen, um klare Regeln zu erhalten. Klare Regeln für die Bürgerinnen und Bürger und klare Regelungen für die Sicherheitskräfte, für die Polizei und MÜK. Maßnahmen wie zum Beispiel das Sperren von Wanderparkplätzen, das Sperren von der Innenpromenade. Ja, leider war es notwendig, weil die Sicherheitsbehörde bei uns angeklopft hat und gesagt es seien zwar alle brav, sie gehen alleine oder im Familienverbund und sie halten den Abstand ein. Aber wir haben eine Völkerwanderung auf der Innenpromenade und wir müssten alle strafen. Und da sind wir schon bei der Strafe und Anzeige. Bis dato wurden in Innsbruck 1.374 Anzeigen ausgesprochen. Wenn wir solche Maßnahmen nicht getroffen hätten, hätten wir viel, viel mehr, denn die Polizei hätte auf der Innenpromenade alle strafen müssen. Studentenheime, da haben wir, das sind klare Hotspots gewesen, wir haben sehr zeitnah und kurzfristig agiert. Wir haben einen Sonderbeauftragten aktiviert für Studentenheime. Ja, wir sind eine Studentenstadt, international. Und da haben wir die Brandherde durch Flächenscreenings, was wir selbst von der Stadt beauftragt haben, und auch Flächenscreenings in Seniorenheimen in den Griff bekommen. Und um dies in den Griff zu bekommen, wurden eben diese Maßnahmen und waren diese Maßnahmen notwendig. Ich möchte Danke sagen, Danke an alle, Innsbruckerinnen und Innsbrucker, dass ihr den Abstand eingehalten habt, dass Desinfektionsmaßnahmen eingehalten habt, und dass ich auch so sensibel verhalten habe und das Bewusstsein da war. Das hat dazu beigetragen, dass wir heute gute Zahlen haben. In Innsbruck war der Höchststand bei 229 positiven Fällen. Jetzt sind wir bei 46 bzw. 33. Und in Spitzentagen haben wir 30 neue positive Fälle gehabt. Und ich kann euch auch sagen, das war eine Challenge. Jetzt können wir uns glücklich schätzen und haben Nummer 1 bis 2. Und der Virus wird uns weiterhin beschäftigen. Ihr wisst es alle aus den Medien, die Virologen und Epidemiologen sagen, bevor kein Impfstoff da ist, ist der Virus unter uns. Und der kommt frühestens im Frühjahr 2021. Ärzte, Pflegekräfte, Sachbearbeiterinnen arbeiten tagtäglich bei uns in der Gesundheitsbehörde. Und da möchte ich einen Dank aussprechen, die sind weiterhin für uns da, auch im Regelbetrieb, beraten die Betroffenen und führen die Tracings durch. Im Magistrat kommen ab 4. Mai alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zurück an die Arbeitsstellen, außer die Risikogruppen. Und mit 11. Mai wird ein sicherheitsoptimierter Normalbetrieb stattfinden. Liebe Innsbruckerinnen und Innsbrucker, ich versprich euch, ihr könnt die Anlagen wieder die eure Anliegen wieder einbringen, bei uns im Rathaus und der Parteienverkehr wird stattfinden. Und deshalb, weil der Virus wieder da ist, tragen wir den Nasen- und Mundschutz, einen Meter Abstand und desinfizieren, ist das Wichtigste. Wir sind ja immer in Abstimmung mit den Beteiligungen und schauen da, dass die Infrastruktur für die Stadt weitergeht. Als Einsatzkoordinator für die Corona-Krise möchte ich einen Dank aussprechen. Danke für das gesamte Stabsteam der Gemeindeeinsatzleitung. Allen voran den Leiterstab Elmar Rizzoli im Landhaus, im Führungsstab und den stellvertretenden Leiterstab Herrn Helmut Hager für das Lagezentrum und die Organisation im sechsten Stock im Rathaus. Vielen herzlichen Dank. Liebe Innsbrucker und Innsbrucker, ich danke euch allen. Danke für das Mittragen dieser Maßnahmen, für das Durchhalten. Und nur durch euer konsequentes Handeln haben wir es gemeinsam geschafft, den Virus in der Stadt einzudämmen und momentan in Griff zu haben. Und wir werden es weiterhin gemeinsam schaffen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch für deine Arbeit in diesen Wochen. Ich darf weitergeben an den Herrn Gemeinderat Kurz.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuseher von zu Hause vor, ich einmal auch von unserer Fraktion aus vielen, vielen Dank für Geld, Gott, für alle, die in den letzten Wochen bzw. Monaten so Unsagbares geleistet haben. Alle in den Krankenhäusern, die Ärzte, die Krisenstäbe, es ist alles andere wie selbstverständlich und eine Gesellschaft zeigt sich in der eigentlichen Größe in solchen Situationen. Also vielen, vielen Dank von unserer Seite aus. Es war uns ja immer wichtig, diesen Dank ganz klar auch zu zeigen. Ich werde heute im Namen der Freiheitlichen Partei Rudi Federspiel zum Thema Corona, äh, Corona Stellung nehmen. Vorerst, ich bin Arzt, um medizinische Notwendigkeiten oder Gefahren jetzt hier in dieser Aktuellen Stunde treffen zu können oder einschätzen zu können. Wir werden im Nachhinein erfahren, was vermeidbar, was wichtig und was fatal im Kampf gegen diese Seuche war. Auch aus ökonomischer Sicht gibt es verschiedenste Einschätzungen über die Folgen dieses weltweiten Ausnahmezustands. Uns ist klar, die schnelle Reaktion war das, das uns jetzt natürlich einmal so vielen anderen Ländern besser stellt. Wie es dann im Nachhinein ist, ist natürlich eine andere Sache und das werden wir alles natürlich rausfinden. Geht gleich weiter. Ich höre mich selbst doppelt und dreifach jetzt in diesem Moment. Also, gut, weiter geht's. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, das im Nachhinein nur einmal ganz klar festzustellen. Die Freiheitliche Partei wird heute einen dringlichen Antrag abgeben, vorlegen und bittet auch dahingehend um Zustimmung. Doch bevor ich diese Redezeit als Erklärung dieses Antrags auch nutze, ich bitte den Herrn Bürgermeister es mir zu erlauben, dann gewisse Sachen vorzulesen. Es soll dann die Zeit logischerweise verkürzt werden und den Antrag müssen wir nachher nicht noch nochmal in dieser Länge besprechen, muss ich doch ein paar Gedanken loswerden. Die Opposition war in dieser Zeit entmachtet. Die Entscheidungsfindung war nur manchen Personen in unserer Stadt vorbehalten. Schockierend herauszufinden, wie schnell unsere Demokratie in diesen Ausnahmesituationen nicht mehr jene ist, die sie eigentlich immer verspricht, zu sein. Sozusagen wurde eine Schönwetterverfassung und ja, wenn es uns gut geht, dann gilt das Stadtrecht, recht schnell durch eine Willi Universal Notverordnung und die uschi Schwarzel express subvention ausgetauscht. Es hätte hier andere Möglichkeiten gegeben, auch die Opposition ganz klar zu forcieren und uns auch ein bisschen mitzubestimmen und zumindest Ratschläge von uns anzunehmen. Dass wir hier heute zusammen diskutieren können, sehen wir als positiv, die Demokratie muss weitergehen. Nur ein paar berechtigte Fragen hat unsere Fraktion. Ganz im Sinne der Kategorie, wo warst du im letzten Frühling, was hast du in diesem Frühling gemacht? Wo warst du Wirtschaftskammer Innsbruck? Wo war der Wirtschaftsbund? Im Internet ist zu lesen, Zitat, die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Innsbruck-Stadt steht in dieser Zeit ihren Mitgliedern mit besonderem Engagement zur Seite. Mehr Engagement wie Verkäufe von Gemüsekorben von der Rampe aus konnte ich aber nicht erkennen. Somit ist besagter durch das Verkaufen seiner Ware zum Nummer-eins-Funktionär des Innsbrucker Wirtschaftsbundes aufgestiegen, der seltene Alpenskorpion ist auf der Notkrette öfters zu finden, wie seine Kollegen des Wirtschaftsbundes während der Corona-Krise. Bewiesen wurde in der Krise, dass die Unfähigkeit von vielen Funktionären geglänzt hat. Außer den Wiener Regierenden nachzustottern und nachzubeten, wurden hier weder Ideen gefunden, noch Akzente und Aspekte bzw. Aktionen umgesetzt. Massenhaft Betriebe kämpfen ums blanke übernehmen. Tausende Familien sind davon auch direkt betroffen. Noch groß im Wahlkampf vor ein paar Monaten wurde Stärke gezeigt, die schwarze Freundalpolitik konnte in dieser Situation erwartungsgemäß überhaupt nichts umsetzen. Ganz im Gegenteil, es hat die Situation viel, viel schlimmer gemacht. Die ÖVP hatte auch nur einen in der Stadt. Einen Witzebürgermeister, der sich bemüht im Krisenstab eingebracht hat und Wochen hinter sich hat, die sicher keiner von uns mit ihm gerne tauschen würde. Trotzdem erstummten in unserem gestrigen Club die Lobeshymnen nach der gestrigen Aktion. Man muss sich fragen, wo war der Rest? Wo ist sie, die Partei der Arbeitgeber? Wenn der Sebastian etwas gesagt hat, dann ist es brav auf Facebook geteilt worden. Und zum Thema Markenbotschaft. Es wurde in Tirol alles richtig gemacht. Das haben wir gehört, das haben wir auch so verstanden. Von diesem Gesichtspunkt ist man auch nie weggerückt. Und auch die Schwarzen haben sich beim Herrn Kogler, wenn er die Ischgls in Österreich erwähnt, nicht dagegen gestellt und gesagt, das ist ein enormer Schaden für unseren Markenwert. Ganz im Gegenteil, man hat alles mitgetragen und das ist diese türkis-grüne Regierung. Die Liste für Innsbruck war wohl selbst verkühlt in der Corona-Zeit. So verkühlt, verschnupft, verschnupft und verhustet, dass sie kein Wort rausbekommen hat. Man muss sich vorstellen, dass das Wirtschaftsressort in eurer Hand ist. Und bei wie vielen Gemeinderatssitzungen hören wir von eurem Unternehmertum? Ihr seid die Unternehmer-Experten, das sagt man ja immer. Ihr wisst, wie man ein Unternehmen führt, aber anscheinend nicht, wie man ein Unternehmen unterstützt. Und für das sind wir in der Politik. Nicht, um Unternehmen zu führen, sondern genau ja, Herr Kollege Stoll, ich habe aber mehr Positives vermutlich beigetragen und auch unsere Fraktion wie die deinige in dieser Zeit. Da braucht man kein Unternehmen haben. Unser Stadtrat Federspiel hat sehr lange erfolgreich Unternehmen gehabt. Der rühmt sich jetzt in dieser Situation auch nicht mit der Vergangenheit, sondern mit dem Aktivsein in der Corona-Krise. Und das macht uns in der Stadtpolitik nun mal aus. Die Sozialdemokraten, ja, mehr wie ein Video zum zweiten Recyclinghof oder ein Livestream über die Frisuren, war doch leider auch nicht in dieser Krise, aber was will man erwarten? Die Grünen nehmen die Macht weiter und weiter an sich und füttern natürlich die ihrigen. besetzen ihre Positionen. Ja, man kann ihnen nicht einmal böse sein, denn das bürgerliche Lager ermöglicht es in Innsbruck. Man schiebt ihnen ja mehr oder weniger zu, die Positionen, weil man innerhalb so zerstritten ist und unverlässlich ist. Und das ist es. Und an dem wird die Stadt in Zukunft scheitern, wenn man nicht irgendwann eine Kehrtwende bekommt und verlässliche Leute in die wichtigsten Positionen hat. Die kleinen Fraktionen kamen, wie die Großopposition, zu keinen Informationen und wenn dann erst zu spät oder zu den Unpassenden. Ausgehebelte Demokratie, jawohl, Mitbestimmung, nein, danke. Somit stehen wir in einer Position als Freiheitliche, welche nun schwer zu beschreiben ist. Wir stellen aber trotzdem einen Grundsatzantrag, zusammen endlich Maßnahmen zu setzen, die bis jetzt noch nicht passiert sind, obwohl in keinster Weise während der Corona-Krise wir als Partner mit einbezogen wurden. Wir stellen diesen Antrag, weil es uns um die Innsbrucker geht und wir Veränderungen als nötig empfinden, bevor das Dach in unserer geliebten Alpenstadt endgültig zusammenfällt. In unserem Antrag betreffend Maßnahmen zur Abfederung und Auswirkungen politischer Beschlüsse im Rahmen der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie fordern wir, FPÖ Rudi Federspiel, erstens die Einrichtung eines Härtefonds im Ausmaß von 5 Millionen Euro, um einerseits Unternehmen sowie auch österreichische Staatsbürger, welche nachweislich finanzielle Schäden durch diese Pandemie erlitten haben, in einer existenzgefährdenden Größenordnung sofort zu unterstützen. Das muss natürlich von einer unabhängigen Kommission, von einer Kontrollgruppe, wo aus jeder Gemeinderatsfraktion ein Mitglied drin sitzen soll, dann entschieden werden. Ebenfalls fordern wir, dass Mitarbeiter der Stadt Innsbruck, die einen Dienst zur Bekämpfung dieser Seuche beigetragen haben, auch eine Bonuszahlung bzw. Subvention erhalten. Ganz wichtig ist uns ein Punkt, Herr Bürgermeister, final. Du wärst bitte aufgefordert, in deiner Funktion als Eigentümer, Vertreter zu erwirken, dass bei der Nutzung von Freizeit-, Sport-, Kultur- und Personentransporteinrichtungen, welche von Unternehmen betrieben werden, die im Eigentum unserer Landeshauptstadt Innsbruck stehen oder an denen die Stadt zumindest 35 Prozent beteiligt ist, von österreichischen Staatsbürgern bis zum 31.10.2020 keine Nutzungsentgelte mehr entgegengenommen werden. Eines muss sicher sein, wir machen Urlaub daheim dieses Jahr und es kann nicht sein, dass die Innsbrucker, die sich so brav an alle Regeln gehalten haben, dann auch in dieser Stadt noch darauf zahlen. Wir wissen, was wir die nächsten Generationen für unser Batschakowel zahlen, wir wissen, was uns die ganzen Infrastrukturprojekte kosten und jetzt sind endlich die Innsbrucker dran, dass auch ich sieg, äh, ein Abschlusswort, das auch äh, nutzen zu können. In diesem Sinne, liebe Grüße an zu Hause, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Dankeschön.
0: Zu Wort gemeldet ist die Frau Vizebürgermeisterin Schwarzel, bitte.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, ich hoffe, es geht euch allen gut. Auch wenn man herinnen sitzt, kann es einem trotzdem nicht gut gehen. Ich glaube, die Wortmeldung des Vertreters der FPÖ hat gut gezeigt, äh, wie gut es ist, dass diese Partei in die so zukunftsvergessen ist, in dieser Krise nicht an der Regierung beteiligt ist. Mehr ist, dazu nicht, mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich möchte vorausschicken auch den Dank an alle Mitglieder der Stabstelle in Innsbruck, aber vor allen Dingen auch an alle sogenannten systemrelevanten Menschen. Und ich kann sagen, es sind wahrscheinlich vor allen Dingen Frauen, nämlich im Gesundheitswesen und in äh, der Versorgung des, des täglichen Bedarfs in den Geschäften. Und ich wünsche mir äh, auch äh, bundesweit, dass diese Personen nicht nur eine Einmalprämie oder vielleicht eine Verdienstmedaille bekommen, sondern dass das Gehalt dieser Menschen sich endlich ihrer Systemrelevanz anpasst. Meine Damen und Herren, die Corona-Krise hat binnen weniger Tage unser Berufsleben, unser Kulturleben, unsere Mobilität, kurz das gesamte System, drastisch verändert. Die Corona-Krise wird auch nicht so schnell wieder weg sein. Ihre Auswirkungen werden wir noch Jahre spüren. Als Kulturreferentin auf der einen und Klimaschutzreferentin auf der anderen Seite sah und sehe ich Daher zwei ganz wesentliche Hauptaufgaben, an denen wir seit dem ersten Tag des Shutdowns arbeiten, die uns aber auch noch in den nächsten Wochen, Monaten, ja vielleicht sogar Jahren verfolgen werden. Kunst und Kultur, das Rückgrat unserer offenen und vielfältigen Stadtgesellschaft und obendrein nicht zu vergessen ein großer Wirtschaftsfaktor in Städten, so auch bei uns, waren Hauptbetroffene dieser Krise und scheinen aber oftmals in der Wahrnehmung und in der Krisenbewältigung in der Öffentlichen etwas aus dem Blickfeld zu geraten. Es sind die Künstler und Künstlerinnen, die Kulturinitiativen, die durch ihr vielfältiges Streaming-Angebot dazu beigetragen haben, uns die Isolation erträglich zu machen, meist unbezahlt. Im öffentlichen Diskurs, wenn es um die Frage der sogenannten Rückkehr zur Normalität und zur Planbarkeit geht, scheinen sie oft einmal hinten angereiht zu sein. Auch wenn wir das nicht direkt beeinflussen können, wir können das Bewusstsein schärfen und im Rahmen unserer Möglichkeiten unsere Beiträge leisten. Und darum bin ich sehr froh und stolz auf die sogenannte uschi schwarzel express Notrechtssubventionsverordnung, die übrigens wie viele andere, eigentlich waren wenige, äh, Notrechtsverordnungen ihren stadtrechtskonformen Weg trotz der bestehenden Situation gegangen sind. Ich, glaube, die ich freue mich auch, dass heute auf der Tagesordnung die Arbeitsstipendien für Künstlerinnen sind, die wir mühsam durch Budgetumschichtungen innerhalb des Kulturbudgets so hoffe ich heute beschließen werden. Und natürlich Klimaschutz. Die Corona-Krise hat die Klimakrise zwar etwas aus dem Bewusstsein vieler Menschen gedrängt, obwohl es so viele strukturelle Parallelitäten zwischen der Corona-Krise und der Klimakrise gibt. Beide sind global und beide erfordern zur Lösung internationale Zusammenarbeit. Beide zwingen uns dazu, liebgewordene, alte Gewissheiten in Frage zu stellen. Beide wären besser beherrschbar, wenn wir vorausschauend handeln. Und beide haben gemeinsam, dass der Anstieg der Kurven, der Infektionskurven auf der einen Seite, der Temperaturkurve auf der anderen Seite, abgeflacht werden muss. Es gibt aber einen Unterschied, dass die Corona-Krise ganz unmittelbar Angst auslöst, weil sie jeden hier vor Ort persönlich betreffen kann. Die Klimakrise wird von vielen weggeschoben auf irgendwann später oder irgendwo anders hin. Trotzdem, es gibt noch einen Unterschied und der ist zu bedenken. Gegen die Klimakrise wird es in ein, zwei Jahren keinen Impfstoff geben. Gegen die Corona-Krise schon. Ich halte es deshalb für essentiell und bin daher auch sehr froh, um die gestrigen Äußerungen auch vom Bundeskanzler Kurz, dass es nicht um Entweder-Oder, Wiederrückkehr, ich sage nicht zur Normalität, sondern zur Zukunftsfähigkeit, und da gibt es nicht ein Entweder-Oder, sondern da geht es nur um ein Sowohl-als-Auch. Das heißt, die Krise auch als Chance nutzen und beides konsequent angehen. Wirtschaft stärken durch Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen und nicht durch rückwärts gewandte Konzepte, die wir eigentlich schon in der Schublade wähnten Ich denke, Investitionen in Klimaschutz, in Digitalisierung und in Regionalisierung sind die Dinge, die uns zukunftsfit machen in jeder Hinsicht, in der Bekämpfung dieser Pandemie, aber auch in der Bekämpfung der wahrscheinlich noch viel größeren Krise, die auf uns zukommt. Und insofern hoffe ich in Ihnen Verbündete zu finden, sowohl was eine nachhaltige Kulturpolitik als auch eine nachhaltige Wirtschaftspolitik im Sinne des Klimaschutzes betrifft. Vielen Dank.
0: Danke. Zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat Ohnai, bitte.
4: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schön, euch zu sehen, sehr verehrte Damen und Herren zu Hause. Ja, die Corona-Krise hat uns in Europa, im Land Tirol, aber auch in unserer Stadt Innsbruck hart getroffen und da war es uns ein bewusstes Anliegen und eine bewusste Entscheidung als alternative Liste, in diesem ersten Schockzustand, in dem wir uns befunden haben, die Kritik zurückzunehmen und uns konstruktiv auch als Oppositionskraft einzubringen, Vorschläge zu machen, ähm, um gemeinsam hier aus diesem ersten Schockzustand herauszukommen. Und deshalb haben wir uns in unserer Kritik sehr zurückgehalten. Und jetzt kommt die türkis-grüne Bundesregierung und spricht von einer neuen Normalität. Ich weiß gar nicht, was sie damit meint. Ist es die Maske oder ist es dieser Elefantenbabyabstand? Aber ich verstehe nicht, was damit mit einer neuen Normalität beabsichtigt ist. Weil der aktuelle Zustand, der ist schrecklich. Komplette Branchen von Einzel- und Kleinstunternehmen brechen zusammen und die Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihren ihr, ihr, ihr nächsten Monat beackern sollen. Die Arbeitslosigkeit steht auf Rekordniveau allein im März um 100 gestiegen hier in Innsbruck, um 200 Prozent tirolweit und es geht noch weiter. Während Manager von großen Konzernen sich über die Kurzarbeit zigtausende Euro ausbezahlen, müssen arbeitslose Menschen hier in unserer Stadt Innsbruck sich um 50 Euro in der Arbeitslosenmehr bedanken. Wir klatschen vom Balkon und sagen, wie toll die Menschen im Gesundheitsbereich sind, aber wir vergönnen ihnen keine Arbeitszeitverkürzung mit, mit vollem Lohn- und Personalausgleich. Es gibt keine neue Normalität. Die alte Normalität hat schon stark gerochen. Die Normalität hat sich hier in dieser Corona-Krise verdichtet und sie stinkt zum Himmel. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen eine Normalität, eine andere Normalität. Und die, unsere Stadtbevölkerung hat sich eine neue Normalität verdient. Menschen, eine Normalität, die Menschen jetzt unbürokratisch, unbürokratisch auffängt, die zu Opfern der Krise geworden sind. Eine Normalität, die verstanden hat, dass der Schutz des Lebens über dem Schutz der Wirtschaft und des Tourismus steht. Eine Normalität, die Schülerinnen und Schülern jetzt hilft, ihre Bildungsnachteile zu beseitigen und die Chancengleichheit schafft. Ein Kinderbetreuungssystem, in dem Eltern nicht nachweisen müssen, dass sie einen dringenden Bedarf haben, damit sie ihre Kinder in Betreuung geben können den Bürgerinnen und Bürgern endlich volle Rechte der Mitgestaltung gibt, anstatt in Hinterzimmern die Baulobby mitregieren zu lassen in der Stadt Innsbruck. Eine Normalität, die Freiheitsrechte zurückgibt und auf gelebte Solidarität setzt, anstatt auf Kontrolle und Bevormundung. Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir gerne von einer neuen Normalität sprechen. Eine Normalität, die auch für uns alle so denke ich. Und ich habe darauf vertraut, in dieser ersten, in dieser ersten Phase des Schockzustands. Und da vertraue auch und meinen allen Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, dass wir alle zusammenarbeiten müssen. Auf jeden Fall ist es ein Auftrag für uns alle, an dieser neuen Normalität mitzuarbeiten. Ich wünsche euch allen und auch den Zuschauerinnen und Zuschauern gesund bleiben. Danke sehr.
0: Als Nächster zu Wort gemeldet ist die Frau Stadträtin opitz Blöer. bitte.
5: Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, für wahr ein sehr ungewöhnlicher Ort, dass es der Saal Innsbruck ist, ist vielleicht noch eine, ein kleiner, positiver Beitrag äh, auch zu diesem Gemeinderat. Das Thema und die Themenauswahl heißt Rückblick und Ausblick über die Auswirkungen und Maßnahmen zur Covid-19-Pandemie in der Stadt Innsbruck. Wer vor ein paar Tagen im ORF Armin Wolf und den Virologen Christian Drosten gehört hat im Interview, wie der gefragt wurde, ja, ob man im Rückblick und was man im Rückblick sagen kann, dann hat er richtigerweise festgestellt, wir sind von einem Rückblick weit entfernt. Wir haben noch keinen Rückblick. Wir können die ersten, an diesem Sonntag sind es jetzt die ersten sieben Wochen, einer historischen, ja, ich würde sagen, einer Zeitenwende, die äh, bei Kindern, bei der Elterngeneration, bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber besonders auch bei den Unternehmen etwas nie zuvor gewesenes bewirkt. Ich bin gelernte Volkswirtin, wir haben uns in der Theorie oft viel beschäftigt, das Thema war die Finanzkrise, wir beschäftigen uns, wann kommt die Inflation, was sind die Rahmenbedingungen für eine Deflation. Aber dass es eine Vollbremsung einer Wirtschaft gibt durch eine nicht sichtbare Krankheit. Kein, Wir haben heute am Anfang dem, Welt, dem Ende des Zweiten Weltkrieges gedacht. Also keine Vollbremsung durch einen Krieg, wo es Bombenschehen gibt sondern Vollbremsung durch etwas, was durch einen Rahmen von Regierungen festgelegt wird. Um was zu tun? Um in einer gesellschaftlichen Verantwortung lehm zu schützen. Und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und das haben ein paar Vorredner auch getan. Ich glaube, die österreichische Bundesregierung hat auch aufgrund der internationalen Kontakte, die vom Bundeskanzler sehr gut genutzt wurden, klare und scharfe Maßnahmen gemacht. Nicht herumlaviert, sondern klare Schritte, gut kommuniziert, auch einfach kommuniziert und so den Menschen das Gefühl gegeben und die Sicherheit gegeben, die Einschnitte, die jeden Einzelnen betreffen, von den Kindern, die nicht mehr in die Schule gehen können, bis zu den alten Menschen, die keine Besuche haben, dass dies im, für das Lösen einer ganz gemeinschaftlichen großen Aufgabe richtig ist. Und wie wir rundherum sehen, ist das nicht in allen Ländern passiert. Und ich denke, wir haben hier, weil wir das hier auch vor Ort erleben, das geht dann herunter bis Tirol und auch bis nach Innsbruck, wo wir eine scharfe Maßnahmen gehabt haben. Ja, aber sie haben uns dazu gebracht, dass wir mit den Lockerungen umgehen können und dass die Stadt Innsbruck vor dem Hintergrund, wie viele Menschen sind gesundheitlich betroffen, Gott sei Dank exzellent dasteht. Das ist ein Riesenglück und das ist aber nichts Selbstverständliches. Und wenn man nur weiß, viele von uns sind in Oberitalien. Die haben auch Freunde dort. Wenn man weiß, wie das gerade drei Autostunden entfernt in einem Desaster geendet hat, weil die noch nicht gewusst haben, wie man damit umgeht, dann glaube ich, ist, dass der Beitrag jedes Einzelnen so hart er ist, ein gut angelegter Beitrag gewesen. Was mir besonders wichtig ist, und auf das möchte ich noch einen Fokus legen, ist das Thema, es ist angesprochen worden, Wirtschaft. Was mich verwundert hat teilweise ist, dass in der Diskussionen und da ist speziell dann die FPÖ ganz voraus gewesen, man soll alles lockern, alles aufheben, jeder darf wieder alles tun. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Wir sind nicht beim Rückblick, wir sind mittendrin. Und wenn es um Lockerung von Maßnahmen geht, dann ist es mir wichtig, dass die immer mit dem Fokus gemacht werden, dass man die Wirtschaft stützt, dass man schaut, dass man mit der Wirtschaft, mit den Unternehmen, mit den kleinen Betrieben, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wieder vorankommt und dass dieser Bereich nicht vergessen wird. Es hat einen, ein unglaublich tolles Motto mal des Landes Tirol gegeben, das hat keis im Zweifel für die Wirtschaft. Ja, ich glaube auch, dass wir bei den Öffnungen und Lockerungen nicht primär auf die Freizeit schauen sollen, sondern im Zweifel die Lockerungen auch in die Richtung voranbringen, dass der Wirtschaftsstandort Innsbruck, der Wirtschaftsstandort Tirol und Österreich den Riesenschaden, den es gegeben hat, in der Arbeitslosigkeit, im Rückgang die, also mit den Umsatzeinbrüchen, dass wir das sicher in die Zukunft bringen und nicht durch zu so frühe Lockerungen im Freizeitbereich so fein und wichtig und jeder will auf die Berg und schwimmen und alles, dass wir das nicht riskieren, weil eine zweite Welle, das ist gestern auch von der Wirtschaftskammer, vom Handel äh, gesagt worden, die schaut auch wirtschaftlich um vieles, vieles schlimmer aus. Meine Damen und Herren, ich möchte mich bedanken, nicht nur bei allen, die in dieser Zeit als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gearbeitet haben, sondern die in den Betrieben, die, die offen waren und die offen hand durften, in der Industrie, in der Produktion, wirklich tagtäglich mit viel Einsatz das Unmögliche möglich gemacht haben, dass wir eine gewisse Grundbasis in der wirtschaftlichen Produktion, in der Versorgung der Menschen aufrechterhalten haben. Und äh, möchte heute schließen einmal mit dem, wir werden uns noch viel über die Entwicklung, Arbeitslosigkeiten etc. Ähm, unterhalten. Aber schauen wir darauf, dass wir Menschen möglichst schnell wieder in die Arbeit bringen, dass unsere Maßnahmen auf das abgestimmt sind und dass alles, was halt fein ist und nice to have, was viel mit Freizeit zu tun hat, dem auch untergeordnet wird, dass die Menschen zur Arbeit kommen und die Wirtschaft wie ein Wiederauferstehen erleben kann. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke. Am Wort ist der Herr Gemeinderat Mayer, bitte.
6: Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuseher. Ich möchte mich als allererstes bedanken bei allen, die Innsbruck am Laufen gehalten haben, also allen, die in Innsbruck nach wie vor trotz der Krise gearbeitet haben und vor allem auch den Innsbruckern und Innsbruckerinnen, die sich so sehr, aus meiner Sicht so sehr, an diese ganzen Maßnahmen gehalten haben. Wir haben halt die Zahlen schon gehört oder gesehen. Es geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Auf Landesebene hat die Liste Fritz eine Bonuszahlung über 500 Euro für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Pflege- und Gesundheitsbereich erwirkt, mit großer Mehrheit. Das bin ich auch ganz froh. Wir werden, das trifft natürlich auch Innsbrucker Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir werden heute noch einen Antrag einbringen über eine Bonuszahlung, Sonderzahlung, für, wir nennen es Helden des Alltags, also für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Bauhof, Straßendienst, Müllabfuhr, Reinigungsbereich und so weiter, aber nur so viel vorschauend. Es ist das Stichwort Wirtschaft schon gefallen heute von der Frau Stadträtin Opitz, ganz ein wichtiger Punkt, natürlich müssen wir das ankurbeln, ganz klar, wir müssen Gaststätten wieder ankurbeln, wir müssen Kleinbetriebe, Einzelbetriebe wieder ankurbeln, aber wir müssen auch aufpassen, dass in der Altstadt nicht etwas passiert, was in anderen Städten teilweise schon passiert ist, nämlich dass die Wirtschaft stirbt. Es ist in der Altstadt so, dass nach dieser Corona-Krise jetzt eine Baustellenkrise kommt. Es werden viele Unternehmer nicht überleben können in dieser zweiten Krise, davon gehen wir aus. Wir werden die ganz sicher unterstützen müssen, es geht da immerhin um über 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Altstadt. Was die jetzt das allererstes und das Wichtigste aus unserer Sicht brauchen, ist eine klare Ansagen. Sie brauchen Informationen, sie brauchen finanzielle Hilfen, sie brauchen Unterstützung, sie brauchen Perspektiven. Und den Vorwurf muss sich die Stadtregierung aus meiner Sicht schockfallen lassen, weil die Informationen gibt es bis heute nicht. Es war niemand unten, hat mit den Leuten geredet, es hat niemand gesagt, wie man denen helfen kann, wie die aus der zweiten Krise jetzt oder aus der zusätzlichen Krise, die es jetzt gibt, herauskommen, ohne draufgehen zu müssen, finanziell, wirtschaftlich, geschäftlich. Also den Vorwurf müsste ihr auch gefallen lassen, Informationen hat es unten definitiv keine gegeben. Zumindest ist das meine Information, die ich habe. Äh, generell, wie viele Leute mich angerufen haben, mit mir geredet haben, was ist mit der Stadtregierung? wo sind Informationen? Wir da fragen alles aus der Tageszeitung, auch wir Gemeinderäte haben teilweise Informationen nur aus der Zeitung erfahren. Also das ist natürlich eine Art, die nicht geht. Was ganz wichtig wäre für Innsbruck ist, weil wir höchstwahrscheinlich sehr, sehr wenig Auslandstourismus haben werden heuer, ist zu schauen, dass man Innsbruck für Konsumenten, inländische Konsumenten hauptsächlich so attraktiv wie möglich macht. Dazu wird es heute auch noch Anträge geben, was Gastgärten und so weiter angeht. Wir müssen schauen, dass unsere Wirtschaft nicht stirbt. Wir müssen alles unternehmen, dass sie nicht stirbt. Und was ganz wichtig ist, der Bund wird natürlich die Konjunktur ankurbeln probieren. Es wird Gelder geben, da wird es natürlich auch darauf ankommen, auf unser Verhandlungsgeschick, auf das Verhandlungsgeschick vom Herrn Bürgermeister, wie viel Geld für konjunkturfördernde Maßnahmen wir in Innsbruck logieren können. Wobei, wenn man sich das Verhandlungsgeschick anschaut, das beim NCI passiert ist, dann sehe ich da eher ein düsteres Bild. Danke.
0: Danke. Zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat De Pauli. Bitte.
7: Lieber Gemeinderat, liebe Zuschauer zu Hause, ich hoffe, es sind einige. Aktuelle Stunde Rückschau und Vorschau. Ja, machen wir die Rückschau. Der Herr Bundeskanzler Kurz hat es richtig gemacht. Der ist auch in Zeiten, wo die Leute verunsichert waren, vor die Mannschaft getreten, vor das Volk, hat viel Pressekonferenzen gemacht, vielleicht zu viel, aber er hat dem Volk das Gefühl gegeben, da ist einer oben. Der sich den Kopf zerbricht und der versucht, mit dieser Situation so gut wie möglich für das Volk umzugehen. Und genau das, lieber Herr Bürgermeister, hast du den Innsbruckern nicht gegeben. Du hast nämlich größtenteils durch Abwesenheit oder Untertauchen geglänzt. Viele Innsbrucker haben gesagt, gibt es einen Bürgermeister? Und wir haben nie mehr was gehört. Also, ich mein, das wäre weit verbesserungsmöglich gewesen, dass du da mehrer den Innsbruckern gesagt hast, was es tut. Aber. Du bist ein guter Zuhörer, hast du gesagt, Herr Bürgermeister, auf deiner Facebook-Seite. aber dann muss man bitte die Ohrstöpsel tun. Du hast nämlich nicht zugehört, du hast der gesamten Opposition nicht zugehört, weil du hast uns keine Acht geben. Und wenn wir eine Pressekonferenz machen, die ganze Opposition zusammen und die saugen, dann sagst du am nächsten Tag in der Zeitung, das hat mich ein Schmunzeln gekostet. Ja, aber da ist in Innsbruck nichts zum Reden und nicht mehr zum Lachen und auch nicht zum Schmunzeln. Unverständlich, Herr Bürgermeister. Wir haben nämlich unsere Mandate nicht gewonnen im Lotto oder sonst wo wir einen Preis aufschreiben. Wir werden von Volk gewählt, Entscheidungen zu beeinflussen. Das können wir aber nur, wenn du uns zumindest Informationen gibst und wenn wir nicht permanent Informationen, gerade in Zeiten wie diesen, aus der Zeitung auslesen müssen. Also, schwache Vorstellung, schwache Vorstellung. Die Sperre der Innenpromenade ist angeredet worden, meines Dafürhaltens unnötig, weil die Leute hätten sich daran gehalten, wer sich nicht daran gehalten hat, Bürgermeister, das seien deine grünen Studentenwähler, die da außer bei der Uni wie die und umpickt sein, das hätte man in den Griff bekommen können durch dementsprechende Kontrolle. Aber wenn ich halt beispielsweise der Innenstraße unten die große Promenade sperre und die ganzen Leiter dazu veranlasse, auf dem Gehsteig gegenüber auf 1,20 Meter aneinander vorbeizugehen, dann frage ich mich, was das für Sicherheit ähnlich ist, es war der Sicherheit nicht ähnlich. Bürgermeister, wir haben hier am 23. März aufgrund von Anfragen von vielen besorgten Bürgern gesagt, wir sind der Meinung, so wie in anderen Städten schon freiwillig erfolgt, dass die Einkaufswegen desinfiziert werden, weil es konnte nicht sein, dass ich praktisch bei mir zu Hause tagelang eingespart bin und dann gehe ich hin und greife auf diese Griffe hinaus, die, die infiziert sind. Was, was du da hast, du hast auf die erste Anfrage gar nichts, so, und auf der zweiten hast du geschrieben, geht es zur Wirtschaftskammer. Unter verantwortungsvolle Stadtführung verstehe ich einmal ganz was anderes. Und jetzt kommen wir auf die Vorschau. Ich orte, dass die Ideenlosigkeit der Stadtregierung nach wie vor gegeben ist. Man hört nichts, man hört nicht, wie kurbeln wir das wieder an, Wenn ich nach Wien schaue oder nach Graz, da während dieser Krise ist bereits... Ideen sind geboren worden, wie man das ankommen kann. Von eurer Seite habe ich gar nichts gehört. Wir haben gesagt ein 20-Millionen-Paket. Da hat jeder gesagt, wo wir das hernehmen. Fragst die alte Stadtregierung, wo wir 80 Millionen für den haben, für Haus der Musik oder sonst irgendwo. Stadtbücherei ist auch gegangen. Also da auch sehr, sehr schwach. Ich würde sagen, wir müssten mal Ideen haben, um das Ganze anzukurbeln. Die Ideenlosigkeit in der Stadt, die Jürgen, ist nach wie vor gegeben. Es müsste sich mal den Kopf zerbrechen. Und nicht, wie man das Klima rettet. Denn das Klima interessiert mich und viele Innsbrucker Bürger und Gastrobetriebe derzeit, dass ich, wenn ich in den ein Rad umfällt. Jetzt geht es nämlich darum, dass wir die Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen. Da lange habe ich nicht mehr zum reden. Ja, ich muss sagen, wenn das jetzt nicht der Gemeinderat wäre, sondern eine Fußballmannschaft, dass sie zum Sport auch noch was sagen darf, Herr Bürgermeister, du wärst... Aufgrund der vielen Eigentoren, die du in Innsbruck bis jetzt geschossen hast, mit deiner Linksaußen-Uschi-Schwarzl nicht mehr in der Startelf. Du wärst auch nicht mehr auf der Ersatzbank und ich bin mir nicht sicher, ob du überhaupt noch Platz oder Zeug dieses Sportvereins wärst. Danke.
0: Als nächstes am Wort ist der Herr Gemeinderat Falk, bitte.
7: Ja, sehr geehrter Herr
8: Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuseherinnen und Zuseher, man kann sagen, dass sich seit sieben Wochen sich unser Alltag gravierend, radikal verändert hat. Wir, wir erleben eigentlich einen psychischen und emotionalen Ausnahmezustand mit großen Einschränkungen und Entbehrungen. Wir spüren, und es ist immer wieder hervorgekommen, jetzt auch unsere Verletzlichkeit, dass man von heute auf morgen komplett anders äh, die, das Leben ist und das Leben sieht. Der Leidensdruck ist natürlich für viele, viele Menschen auch in der Stadt Innsbruck enorm. Gott sei Dank haben wir in der Stadt Innsbruck relativ wenige Corona-Fälle gehabt, obwohl ja das Land Tirol das Epizentrum der Corona-Epidemie in Österreich war. Die österreichische Regierung, das Land Tirol und auch die Stadt Innsbruck haben meiner Meinung nach wirklich rasch und verantwortungsvoll reagiert. Man müsste jetzt vielen Leuten danken, keine Frage, aber ich möchte auch unserem neuen Vizebürgermeister Anzengruber danken, der dieses Gesundheitsressort ja erst seit kurzem innehat und äh, gleich mit dieser Mega-Aufgabe konfrontiert war. Das das Krisenmanagement in Österreich und natürlich auch in Innsbruck war im Großen und Ganzen in Ordnung und man kann auch mit diesen getroffenen Maßnahmen wirklich zufrieden sein. Ein Kollaps des Gesundheitssystems konnte verhindert werden und ich sehe auch die Grund- und Freiheitsrechte nicht in Gefahr. Was richtig und falsch war und was richtig und falsch ist, das werden dann entsprechende Analysen ja zeigen. Beim Wiederhochfahren des Alltagslebens und besonders natürlich auch der Wirtschaft bewegen wir uns, wie Sie alle wissen, wirklich auf sehr dünnem Eis. Der positive Trend darf uns wirklich nicht sorglos machen und kein Freibrief dafür sein, dass wir jetzt alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord Werfen. Die Folgen, die der Shutdown langfristig für die Stadt Innsbruck haben wird, ist äh, zurzeit, glaube ich, noch nicht richtig absehbar. Der Kollateralschaden wird aber enorm sein. Und ich habe auch eine besondere Bitte, und zwar beim Hochfahren äh, darf man auch auf die Senioren nicht vergessen. Auch wenn die Senioren eine Risikogruppe äh, sind, gibt es keine Rechtfertigung nur den Senioren längere Ausgangsrestriktionen aufzuerlegen. Eine Zweiklassengesellschaft wäre moralisch nicht zu vertreten. Die Corona-Krise, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, ist für uns alle sicherlich eine riesige Herausforderung. Sie hat viele Systemschwächen aufgezeigt, und äh, wir lernen hoffentlich äh, daraus, und können hoffentlich recht bald zu einer verantwortungsvollen Normalität zurückkehren. Vielen Dank allen, die einen Beitrag zur Bewältigung der Krise geleistet haben und auch noch le leisten werden. Vielen Dank.
0: Als Nächste am Wort ist die Frau Stadträtin Elimeyer, bitte.
9: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, Liebe Innsbruckerinnen und Innsbrucker, es ist tatsächlich so, die Krise ist nicht vorbei. Corona hat uns immer noch fest im Griff. Und das gilt wirklich von jung bis alt. Wir haben zwar diese Maßnahmen, die zum Teil wirklich ganz, ganz große Einschnitte bedeutet haben, akzeptiert, haben uns danach verhalten. Aber man muss vielleicht jetzt nochmal wirklich betonen, gerade für unsere kleinsten, jüngsten Mitbürgerinnen und Mitbürger, für die Kinder und für die Jugendlichen waren die Einschnitte besonders groß. Vor allem haben sie ja nicht gut nachvollziehen können, warum gilt das, warum darf ich meine Freundinnen jetzt nicht sehen. Warum sind die Spielplätze gesperrt, die übrigens am 1. Mai, also morgen, wieder aufgehen. Es war sehr schwer zu erklären, warum ist es notwendig und wie geht es weiter, vor allem weil wir alle nicht gewusst haben, wie geht es genau weiter, was gilt morgen, was gilt nächste Woche. Oma und Opa durften nicht besucht werden, was natürlich auch für die Großeltern immer noch ein sehr schwieriges Thema ist. Und sie freuen sich auf den Moment, wenn sie die Enkel wiedersehen. Die Eltern sind sehr stark verunsichert. Wie geht es beruflich weiter? Wenn sie arbeiten müssen, ist es sehr schwer, trotz allem zu vereinbaren mit der Familie. Wenn sie zu Hause Homeoffice gehabt haben, dann war oft gleichzeitig Homeschooling notwendig. Dann ist es darum gegangen, hat man überhaupt genug Raum zu Hause, um entsprechend gut arbeiten zu können? Kann man sich genügend digitale Gerätschaften leisten, dass das gleichzeitig und gut passieren kann? Ja, es waren einfach unglaublich viele Eltern überfordert, vollkommen zu Recht, vollkommen nachvollziehbar. Kinder waren überfordert und es ist auch genau aus den Gründen dann auch zu vielen Konflikten gekommen. Wir haben auch mitbekommen, dass es zu einem Anstieg von häuslicher Gewalt gekommen ist. Das sind diese ganzen Dinge, die man da erfährt. Und äh, wenn wir dazu jetzt sehen, dass die Konfliktsituation nur mal verschärft wird, dass viele so Ungewissheit haben, wie es beruflich weitergeht. Wir haben heute übrigens den Tag der Arbeitslosen. Und die Arbeitslosenzahlen haben einen Rekord erreicht. Natürlich gibt es die Kurzarbeit und 1,2 Millionen Jobs konnten jetzt inzwischen in Österreich positiv über die Kurzarbeit ja, es konnte eine Lösung gefunden werden, aber auch da gibt es noch Unklarheit, wie wird es im Herbst sein. Und mit dem muss man zurechtkommen und das ist unglaublich schwierig und es schlägt sich direkt auf die Kinder, auf die Familien, auf unser Zusammenleben nieder. Wie war es bei uns im Krisenstab, wie war es in der Stadt Innsbruck in der Koalition? Ja, wir sind Stadt, das heißt für uns gelten die Gesetze, die Erlässe des Bundes, für uns gelten die Verordnungen des Landes Tirols. Und ja, wir sind angelobt auf die Verfassung und auf die Gesetze. Das heißt, unsere Aufgabe war es, vor Ort diese Krise so gut zu bewältigen und gleichzeitig immer zu schauen, dass wir herunterbrechen können, was für ganz Österreich oder was für ganz Tirol und eben auch für Innsbruck gilt. Und ich darf sagen, da war ab Tag 1 der Krise, das ist eigentlich meistens so gelaufen, dass man sehr kurzfristig erfahren hat, was ist zu tun, wie setzen wir das um. Und der Dialog, die Zusammenarbeit in dieser Krisensituation hat wirklich sehr gut funktioniert. Ich möchte vielleicht drei Beispiele geben. Beispiel 1, die Subventionen. Äh, ja, Kultur. Uschi Schwarzl hat da ganz viel dazu beigetragen, dass das möglich war, aber es war ein ganz wichtiger Bereich auch umfasst, zum Beispiel die private Kinderbetreuung, die Bildung und die Integration. Es war auf, dem Weise, auf diese Weise einfach möglich und das war alles stadtrechtskonform. Genauso ist es vorgesehen, dass man eben dann vom Notrecht Gebrauch machen kann, dass man schaut, dass das Geld da ankommt, wo es gebraucht wird. Ich glaube, es wäre in keinem Interesse von keinem Mandatar, von keinem Mandatar in der Stadt Innsbruck gewesen, dass eine private Kinderbetreuungseinrichtung schließen muss, sich nicht mehr finanzieren kann und dass die Plätze dann nicht zur Verfügung stehen. Genau deswegen braucht es das. Und das haben wir geschafft, gemeinsam. Und natürlich haben wir auch, ich habe viele Anrufe bekommen, viele Anfragen bekommen von Kolleginnen aus dem Gemeinderat und Kollegen. Und die haben auch die Zeit, genommen, zu informieren, die Fragen aufzunehmen. Und ich merke, dass sich jetzt am lautesten die Beschweren, die sich in der Zeit eben nicht gemeldet haben. Ich möchte nochmal zurück zu dem, was sehr gut gelungen ist und wo man die Zusammenarbeit wirklich sieht. Wir haben dann gesehen, es gibt diese Notverordnung, die eben bedeutet, dass Kindergärten, dass Schulen jetzt im Notbetrieb sind, heißt, am Anfang war die Vorgabe ganz klar, nur für die Eltern, die es ganz dringend brauchen, aufgrund von Systemrelevanz, aufgrund von Alleinerziehendenstatus, äh, status die dürfen die Kinder bringen. Das war nicht leicht. Wir haben das umsetzen müssen, und wir haben wirklich da zusammengearbeitet, als man gesagt haben, jetzt möglichst schnell geben wir die entlastende Information. Es werden jetzt keine Gebühren eingehoben und zwar rückwirkend für diese ganze Zeit und um es den Eltern zu erleichtern, erleichtern auch nicht von denen, die die Kinder jetzt gebracht haben und weiterhin eben auch bringen dürfen. Und jetzt stehen wir vor einer ganz großen Herausforderung im Bereich Bildung, weil der ist für mich jetzt absolut zentral und da ist wichtig, den Eltern Sicherheit zu geben. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen wie es weitergeht, wie viele Kinder können wir pro Gruppe aufnehmen und da gibt es zwei unterschiedliche Situationen. Man sagt, kein Kind darf man ablehnen, aber es dürfen nur gewisse Anzahl von Kindern pro Quadratmeter aufgenommen werden. Ich werde mich Bemühen um diese Sicherheit. Die Familien müssen wissen, wie es weitergeht, unsere Mitarbeiterinnen müssen wissen, wie es weitergeht. Da geht es um zweieinhalbtausend Kinder im Kinderbetreuungsbereich um 6.000 Kinder in der Schule und um fast 400 Mitarbeiterinnen der Stadt Innsbruck. Wir brauchen einen Plan, wir werden diese Sicherheit schaffen für die Familien, für die Eltern, für die Kinder. Das sehe ich als unsere Aufgabe und da gibt es wirklich noch sehr viel zu tun. Danke für die Zusammenarbeit.
0: Vielen Dank. Am Wort ist der Herr Gemeinderat Kleinser, bitte.
10: Ich möchte das Ganze beginnen mit einem Zitat von unserem ober corona krieger Bald wird jeder von uns einen kennen, der an Corona gestorben ist. Vielleicht ein bisschen überschwänglich, aber wie wir alle wissen, ist der Kurz ganz gut im Angst verbreiten. Und äh, ich habe auch Angst. Ich habe auch Angst, dass Innsbruck nicht mehr das sein wird, wie wir es kennen. Vielleicht hat Kurz ja auch damit gemeint, dass jeder jemand kennen wird, der ein Geschäft leer auffindet weil so wird Innsbruck aussehen, das ist meine Angst, dass die Bezirke, die Stadtteile leer sind, dass die Straßenzüge nicht mehr das spiegeln, was sie heute sind. Ich glaube, dass Geschäfte, Dienstleister, Kaffeehäuser, Betriebe, so wie wir sie kennen, wirklich in Gefahr sind. Und das ist eine Angst, die ist ganz real. Ich habe Angst, dass unsere Stadt, meine Stadt nicht mehr das spiegeln wird, wie es vor der Krise war, sondern eine ganz andere Optik sein wird. Diese Gesundheitskrise ist in Wirklichkeit eine ganz massive Wirtschaftskrise. Und die Nachwirkungen dieser Wirtschaftskrise werden zeitverzögert in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren kommen. Sie werden sich im Großen zeigen, aber sie werden sich ganz extrem bei uns im Kleinen zeigen. Und die Auswirkungen werden wir alle spüren, wenn wir durch die Straßen dieser unserer Stadt laufen. Es ist so, dass wir das fast jetzt noch nicht ganz fassen werden, wie sich unsere Stadtteile und besonders dort, wenn wir es spüren. Weil jetzt im Moment ist es noch so, dass die Stadtteile, wenn schon angeschlagen und wirklich zum Leiden haben an Einkaufszentrum und der Konzentrierung auf das Innsbrucker Stadtzentrum, doch noch funktionieren. Aber als Erster werden sie die, die, Erd, die erdgeschossigen Lokale daran glauben und werden rauskommen und es wird Leerstand einziehen. Und die Straßenzüge, wie wir sie heute kennen, werden nimmer existent sein. Und inwiefern es klug ist, dass in Zeiten von Covid-19 sich die Leute massiv in den Einkaufszentren drängen oder die Maria-Dresen-Straße jetzt schon berstend voll noch überquillt, das ist die Frage für sich. Wenn wir nicht darauf schauen, die Stadt, wir im Gemeinderat, ganz speziell, dass die Stadtteile hier am Leben besonders gefördert werden und die Stadtteile ähm, blühen, dann wird es eine schwierige Sache für das Erscheinungsbild der Stadt und der Sicherheit in den nächsten Monaten. Ich glaube, der, der Gemeinderat ist hier gefordert, um Maßnahmen zu setzen für die Aufenthaltsqualität die Aufenthaltsqualität draußen in den Stadtteilen. Da gehört es dazu, dass die Gastronomie, der Handel, die Dienstleister, die beleben das Stadtbild, die beleben die Straßen. Und wenn die Leute hier keine Möglichkeit finden, in Kaffeehäuser zu gehen, sich auszubreiten, dann wird es schwierig sein und alles konzentriert sich dort, wo jeder weiß, dass was los ist. Und wir haben, wie gesagt, diese übervollen Hotspots, die es eigentlich zu verhindern gilt. Schön ist es, wenn es draußen stattfindet, draußen in den Bezirken, in den Stadtteilen. Dort soll es entstehen. Und ja, es ist natürlich auch so, dass in verkehrsberuhigten Zonen, die wichtig sind für die Aufenthaltsqualität, Bäume, Bänke, Parks, die gehören dazu, das ist gar keine Frage. Aber ohne das Kaffeehaus, ohne den Wirten am Eck oder den Einzelhändler, nützt uns all das nichts. Ich glaube, es ist wirklich das Gebet der Stunde, dass man hier zum Beispiel auch der Gastronomie entgegenkommt. Wir haben die Gastgärten zur Verfügung als Stadt, wir können da entgegenkommen, wir tun den Leuten draußen unter Gastronomie was Gutes. Ohne große Kostenexplosion kann hier schnell und problemlos geholfen werden. Es ist wichtig, vor allem, wenn man die unkomplizierte und schnelle Handeln der Stadt anspricht, da hilft man Betriebe ganz toll. Und zum Abschluss, es ist jetzt genau die Zeit, dass man isst, trinkt, konsumiert ums Eck bei deinem Nachbarn. Und abschließen möchte ich das Ganze, auch wenn ich schon am Ende meiner Zeit bin, mit einem Zitat, das von mir kommt. Bald kennt jeder von uns einen Betrieb, der dank Corona nicht mehr geöffnet hat.
0: Die Rednerliste setzt der Herr Gemeinderat Stoll fort, bitte.
11: Hoher Gemeinderat, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begehen dieser Tage 75 Jahre Zweite Republik und diese Zweite Republik ist vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gekennzeichnet durch einen sozialen und wirtschaftlichen Aufschwung, der aber nicht dahin, darauf basiert, wie es Papst Pius VI. Der einmal anlässlich eines Österreichbesuches gesagt hat, aufgrund der Insel der Seeling sondern aufgrund eines Marshallplans, auf einer guten Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und natürlich auch im Jahre 53, ich erinnere an den Schuldenerlass. Damals war das eine Erfolgsgeschichte. Und diese Erfolgsgeschichte ist jetzt mit dem Coronavirus ins Stocken geraten. Die Auswirkungen dieses viralen Flächenbrandes sind in ihrer Gesamtheit noch überhaupt nicht absehbar und diese Hilfspakete, die sie notwendigen, die federn zwar den Schrecken und den Schaden ab, ich bezeichne es als eine Art monetäre Bluttransfusion, nur dieser virale Flächenbrand wird am Ende des Tages zu einem Liquiditätsvirus führen und deswegen Braucht man nicht diskutieren hier herinnen, ob das Freizeitverhalten gut, schlecht ist und wer morgen hinaus oder ob die Corona-Frisur gut oder schlecht ist. Wir haben eine Wirtschaftskrise und keine Freizeitkrise. Und wenn wir nicht sofort schauen und alles unternehmen, und da gebe ich auch manchen Kollegen hier recht, dass man Impulspakete werden in Millionen schnüren müssen, um diese Realwirtschaft in Gang zu bringen, dann wird das Ganze sehr bitter enden, weil die Zukunft wird sein, mehr Arbeitslosigkeit, ein langsames Wirtschaftswachstum, auch ein geändertes Konsumreiseverhalten und deswegen werden wir auch müssen den Export, äh, äh, die Grenzen öffnen, den Fremdenverkehr wieder ankurbeln und wir müssen auch vor allem, was die Stadt hier betrifft, die ja auch Art unternehmerisch tätig ist, Kosten einsparen, und zwar gestern und nicht morgen. Wir brauchen auch eine Aufstellung, wann, was, morgen. Sofort dort, wo Möglichkeiten des Einsparungen äh, herausarbeiten. Und wir brauchen deswegen keine Steuerungsgruppe, sondern wir brauchen schnellstmöglich eine Entscheidungsgruppe. Und nur, wenn wir hier gut aufgestellt sind und die Realwirtschaft, das wird das Um und Auf sein, die müssen wir in Schwung bringen, weil wenn ich auch Artikel lese, wie eine Baufirma, die sucht 40 Mitarbeiter und bekommt in der jetzigen Zeit keine Mitarbeiter, dann macht mir dies, das auch Angst. Gott sei Dank ist es das leidige Thema mit dem Feucht erledigt. Auch wichtig ein Beitrag, dass man Standortpolitik betreibt und hier das Ganze nach vorne schreit. Und das, ein letzter Satz gerade noch, und das, was ich auch unlängst in der Tiroler Tageszeitung gelesen habe, von einem grünen Nationalratsabgeordneten, dass wir müssen die Regionalflughäfen hinterfragen. Ja, das sind aber ganz wichtige Nerven und Impulssachen für überhaupt für die Wirtschaft, weil sonst enden wir nämlich in einer städtischen großen Arbeitslosigkeit und das über Jahrzehnte. Danke.
0: Ich übergebe den Vorsitz an die Frau Vizebürgermeisterin und bitte, mir das Wort zu erteilen. Das Wort
3: hat der Herr Bürgermeister.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, es sind viele Themen angesprochen worden. Ich möchte in den Ausblick gehen. Wir haben alle, jeder für sich selbst, gelernt, wie wir unser eigenes Verhalten ändern müssen. Es gibt da etwas Unsichtbares, einen Feind in Form eines Virus, der uns bedroht hat. Es ist Österreich gelungen, dass wir dieses Problem gut in den Griff bekommen haben und die Schäden, die, es, die dieser Virus verursachen kann, relativ klein gehalten haben. Das ist gelungen, weil sich Millionen von Österreicherinnen und Österreichern zurückgenommen haben und diese Grundregeln des Abstandhaltens der Hygienemaßnahmen beherzigt haben. Diese Phase läuft noch, aber wir haben gelernt, damit umzugehen. Wir haben aber gesehen, wie verletzlich wir alle sind mit unserem Wirtschaftssystem, das sehr arbeitsteilig ist, weltweit umspannt ist. Wie abhängig wir sind von Firmen, die Produkte machen, die wir für selbstverständlich halten, aber zufällig in China hergestellt werden und wenn die Lieferkette nicht mehr funktioniert, dann fehlen diese Produkte. Wir haben gelernt zu erkennen, wie gut es ist, wenn das Wichtigste, was wir brauchen zum Leben, es vor Ort gibt, in der Nähe, hergestellt in unserem Umfeld. Wir haben erkennen müssen, dass der Weg, den die Weltwirtschaft gegangen ist mit dieser immer größeren ähm, Verteilung von Arbeitsschritten, wie verletzlich dieses System ist. Und ich möchte jetzt an einem Beispiel dokumentieren, was die Stadtregierung gemacht hat, um dem gegenzusteuern. Ja, wir haben uns entschieden, dass wir die Altstadtbaustelle vorziehen. Wieso? Weil wir wollen, dass mit dieser Baustelle und den vielen, die dort Arbeit haben, etwas weitergeht und Unternehmen Menschen in Beschäftigung halten können. Also diese Altstadtbaustelle bringt vielen Menschen Arbeit, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite belastet sie die Wirtschaft in der Innenstadt. Aber wir werden zusammen mit der IKB sicherstellen, dass jederzeit alle Häuser und Geschäfte erreichbar sind. So und jetzt ist jeder von uns gefordert. Wo kaufen wir ein? Wo gehen wir essen, wenn wir essen gehen wollen? Wo gehen wir etwas trinken? Und es liegt an uns, zu entscheiden, wie gut besucht ist die Altstadt und die dort unternehmerisch tätigen Menschen. Und das, was für die Altstadt gilt, das kann man für die ganze Stadt, auf die ganze Stadt ausrollen und auf unser Land Tirol. Wo kaufe ich das Gemüse ein? Das Obst? Wo hole ich mir meine Dienstleistung, kaufe ich bequem über Amazon die Ware, die ich brauche und lasse sie mir schicken mit dem Baktel? oder gehe ich zum lokalen Händler und kaufe dort ein. Das heißt, jeder von uns, und das ist mein Appell, hat Verantwortung dafür, wie gut wir durch diese Krise kommen. Wir haben erlebt, wie schnell und ich besonders als Finanzreferent, wie schnell die Einnahmen wegbrechen, wenn die Wirtschaft stagniert oder schrumpft. Derzeit sind wir in dieser Schrumpfungsphase und wir tun als Stadtregierung alles, um möglichst schnell den Wirtschaftsbetrieb wieder in Gang zu bekommen. Aber es liegt an jedem, an jeder von uns, mitzuhelfen, dass wir die regionale Wirtschaft, die regionalen Arbeitsplätze stärken. Und da ist jeder bei seiner Entscheidung, wo er einkaufen geht, wem, welchem Handwerker er den Auftrag gibt, gefordert, mitzuhelfen, dass unsere Region mit den vielen tollen Menschen, die ich jetzt erleben durfte in dieser Zeit, dass die Arbeit und Einkommen haben und wir miteinander gut aus dieser Krise herauskommen. Sie wird noch so lange dauern, bis wir den Impfstoff haben. Wir wissen nicht, wann das ist. Wir können nur hoffen, dass es bald ist. Ich danke allen, die mitgeholfen haben, durch diese schwere Zeit zu kommen und ich hoffe, dass wir miteinander diese Krise gut meistern werden. Danke.